0: 人文主义和科学主义，它是同等重要的，甚至人文主义有时候还更重要一些。有的人问，到底是文科它的价值在哪里？呃，我也经常会问他们，莎士比亚和牛顿谁重要，谁可以缺失
1: ？我在一开始决定考研的时候，我并没有真正意识到考研可能对我意味着什么，它会不会真正的给我的生活带来改变？考研或者说考上复旦这件事情，可能是我从小到大走出来的。自己做决定的勇敢的
2: 第一步。有些人只是听到了不一样的鼓声。我们在做现在在做的事情，可是我突然之间听到了一个不一样的打鼓的声音，然后我就不能假装我听不见，我就得往听见的方向去走
0: 。科学吧，它其实主要是解决是什么的问题。那么文科呢，主要是面对为什么的问题
1: 。现在这些孩子孩子就是在公益主义的路上上乌车。我们这一代一代一代,一代下去，这些孩子，你会发现他们是非常见多识广的，但是其实他们的这个文学气质其实
3: 是逐渐都是衰弱的
2: 。就像是托思托耶夫斯基，他曾经问过那句：“凭什么二二得四要决定我们人的命运呢？”我们给自己垒垒起来一个石墙，但是这个石墙它扭曲了我们看世界的眼光
0: 。这个刺痛感，就是你必须有力量去承担你不能改变的东西。但是又必须要有勇气去改变你可以改变然后呢，在一个可能也许你不太热爱的世界上，你还是要释放出巨大的热情
4: 。各位听众朋友们，大家好，这里是涟漪效应。涟漪效应是一档热点话题播客，由澎湃镜像和澎湃人物联合出品。关注现象背后的故事，热点之外的冷思考，在观点和故事中看见真实世界的悲喜欢忧。我是澎湃新闻镜像栏目的编辑林柳毅，也是本期播客的主持人
3: 。我是本期节目主持人方毅，也是澎湃新闻镜像栏目的实习编辑
4: 。整个三月，其实对于考研的同学来说都是比较焦灼的。在二月和三月，关于考研的话题也一直冲上热搜。前段时间，有一位叫做“严肃的虾米”的 UP 主在 B 站上上传了一个视频，标题叫做《上海二幺幺硕士就职五千块》，一时间“二幺幺文科男硕士吐槽招聘会均薪五千五”的话题就冲上了热搜，而且引发了很大的争议。很多网民都表示理解，每一年的文科考生拼尽全力，千军万马过独木桥，最终获得了硕士学位，但在毕业求职的过程中却无法获得一种和他们的努力相匹配的经济回报。这种落差非常容易理解，但也有另外一种声音认为，这、就是一种文科生的好高骛远和眼高手低。其实这两年关于文科无用的论调一直没有消散，还在不断的被大众讨论。去年夏天，中国网友一直在讨论：三年内就业率没有达到百分之六十的专业，到底应不应该停招？轻视人文学科的现象也不仅仅是在国内出现，也是整个英国教育系统的一个通病。英国高等级继续教育大臣米歇尔·唐兰他表示：“那些无法让学生找到工作或者继续深造的课程，对花费了大量精力的学生和纳税者来说，都是一种失败。”
3: 除了在国内有这样的相关新闻之外，我们也看到了像《纽约客》最近发布了一篇报道，叫做《英文专业的终结》。它里面有讲述美国高等教育的系统，它的英文系好像也走入了某一种困境。有很多的文科硕士，他们最后纷纷转满，人文学科研究生的就业问题也被推上了风口。与此同时，文科考研人数却是与日俱增，文科生学历越来越卷，竞争越来越大。学历却越来越不值钱，经济回报也并不乐观，这一切都似乎将文科考研人推向了一种更为严峻的困境。本期节目，我们想和大家一起讨论，在这样的大环境中，文科考研到底值不值得？我们的人文学科研究生选拔制度，如今在面临怎样的不足和危机？
4: 同时，也作为深受考研折磨的人，我们也想一起聊一聊在考研这条路上我们的一些经验和困惑。本期节目，我们邀请到了三位嘉宾，首先是六战考研上岸复旦大学的玄雀同学
1: ，大家好，大家
2: 好
4: 。其次是毕业十年离开外企，继续选择深造的写作者龚万莹女士
2: ，大家好，呃，我叫龚万莹
4: ，以及复旦大学人文学者。被誉为年轻人的心灵导师的梁永安老师
0: ，大家好，特别高兴有这样的机会一起来分享我们考研的心情，也去讨论讨论关于考研的各种问题，这个很难得的机会
4: ，可以简单的先介绍一下自己的
1: 经历。其实呢，我在大学毕业的时候。一五年那个时候，并没有就是想过要考研这条路。呃，当时呢，其实也很迷茫，也不知道自己该去干嘛去。其实那个时候我也面临着一个困境，就是呃文科，尤其是中文系文科，毕业之后，哎，究竟能做什么工作呢？究竟能干嘛去呢？想过广告，想过文案，然后想过去学校里面当老师。但是走了一圈之后呢，我当时其实是一个就是很有这个社很社恐的一个人，你知道吧？不敢做什么。就临到了，我都不愿意去，也不愿意去拥抱社会。有一个同大学的同班同学跟我讲了，说平时也看你在空间呀、朋友圈呀写一些东西，觉得你还蛮喜欢给别人去写故事、讲故事的。那你就考一考咱大学的个创意写作专业吧。从那一刻开始呢，就是我就就是哎呀，对这个考研这件事情就上了心。第一年、第一年、第二年的时候是在家里面备考的。第二年进了复试失败之后。我就到了这个呃上海来备考，又考了大概三次左右，最后呢，在这个第六次考这个专业的时候，就是上岸了。我觉得我自己考研呢，一开始可能是为了逃避工作呀，或者是不愿意就是过早的进入社会呀，有这个文学的这个梦想啊。但是我觉得考了六年之后，其实这一切的激情和这个情感都从我的这个生命里面消失了。我觉得这个考研变成了我的一种习惯。你知道吧？就是每年到了九月份的时候，我就在想，哎呦，我今年要考研了，这、嗯、就,就好像我就每一年的一个任务一样。其实也也挺遗憾的，因为我今年就我自从上了岸之后，呃，去年九月份的时候，我忽然间觉得自己就失去了目标，就各种问题又都出现了，嗯、就
2: 就就很奇怪
0: 。那我
2: 介绍一下我考研的经验。嗯、我上一个研究生是2010年在英国曼彻斯特大学商学院读的，后来我就在外企工作。呃，也在英国和荷兰做过项目。那我毕业十年以后，再度选择考研，进入到北师大跟鲁院和鲁迅文学院合办的文学创作专业。这个专业就是专门招收有一定工作和创作经验的人，所以我的考研经历其实并不复杂。然后我二零一八年就已经辞职了，所以我一直就是自由职业者，时间比较宽松。辞职不是为了考研，但那是另外一个故事。然后辞职以后，我就零星在做品牌咨询的工作，哦、也没有断档啊、呃。那时候2018年辞职的时候，嗯、我给自己是存了一笔钱才辞职的，是一个比较保守的人。嗯、然后我就想说，先自由职业个两年看看嘛，读读书，写写东西。嗯、然后两年以后，也就是2020年，出现了这样一个情况：第一，我的钱没少，还是那么多。这两年我虽然花了不少，嗯、但自己也一直在赚。我一盘点，感觉还可以再苟活个两三年。然后第二个情况就是，我一直是以严肃文学为目标的，当时觉得自己可能欠缺的还是比较多。呃，就像 T.S. Eliot 在《传统与个人才能》里面也是这样说嘛：嗯、我们要了解过往的作家，这样才能知道未来路怎么走。才能找到自己的位置。那个时候，我就打算通过假装考研这件事情，告诉我自己我要考研。但是呢，我也不到处声张，反正考不上，我也是能够通过这个备考的过程来学习文学史，然后密集的去练习写作。所以就是考考过就是赚到，就是用这样子一个目标来系统学习的。嗯、那我就在2020年全力准备考试， 2 0 2 1年就顺利入学了。梁永安老师，呃，那您比如说听完两位嘉宾的考研经历
4: 之后，嗯、您有什么感想吗？您觉得说跟您当时二十几岁的时候、嗯、考研这件事情有没有什么很大的差别
0: ？这个差别还确实是很大的。我是呃到复旦读中文系这个文学专业，所以我是二年级就开始打算考研了。当时啊，呃，我刚入校，一九七八年，八年这个那个时候的夏季啊。呃，国家就开始招收研究生，那个数量特别少，整个复旦大学才几十个人。嗯、所以那时候，因为我从小到大住在大学里边，呃，大学里长大的，所以呢，这时候就觉得一辈子能够做一些研究啊，或者是做一些跟文学有关的专业，呃，还是比较好的一个事情。所以当时比较喜欢中国古代文学批评史，后来就一直在准备这个，因、嗯、为、嗯、最后。考呃考研吧，后来也也很顺利吧，那么就一直连着读了。但是我觉得跟刚才这两位男生女生对比起来的话，我们那个时候因为都是计划经济之下的呃体制内，然后按部就班，呃定了个方向之后啊，就考的这个时候是需要你去自己决定、自己努力。但是呢，这个考上之后还有考呃毕业之后。其实呢，都是有国家分配这一条，所以这个就不太一样。我觉得现在的呃男生女生很不简单，呃，其实就包含个自自己选择人,人生呢，呃自己安排。多元化社会，我们现在市场化的一个社会，这有更多更多的选择摆在每个人面前。哎、呃，还是有一种求学之心吧，年轻的这么一个发展之心，所以要继续再学习，而且考了好几次哈、哦。呵呵这个，因为我是前前后后也带了一百多个研究生，那么面试啊，也参加过很多很多次，就感觉到这其实是个挺不容易的事情。因为从我的总的体会来看，就是读没有读研究生啊，对一个人来说啊，嗯，还是非常非常重要的。所以考试的时候呢，下决心的时候，也不一定能够真正体认到这个重要性。但是读了以后呢，就不管付出了多少艰辛，但是一般来说就没有后悔的，是吧？除了我们请到的两位
3: 嘉宾之外呢，我和柳毅我们也都是经历过考研的人。但我的话，我是去年考了一次研，在在面试的最后的阶段就没有通过，很遗憾被刷了下来，破产又准备了一年，现在还还处在一个悬而未决的状态。我的话，我是
4: 其实我也是第二年才所谓的上岸的。我我是在本科是在一个艺术类院校吧，也就是大家所说的双非院校，然后上岸九八五研研究生，很符合这种标签下的一种经历吧。然后其实我们的考研经历应该都不是，包括选课应该都不是太顺利。然后所以我们会有很多的经验和困惑吧
3: 。近年来，好像我们考研的人数它逐年都在增加。现在年轻的人，他们都非常多的人去选择去考研。那想问一下梁老师，嗯、呃，像您是怎么看待这几年年轻人这么热衷的去考研的呢
0: ？呃，我我是非常支持学生考研的，但是后来社会，你看我们改革开放以来，这个发展全球化的发展，对人的要求越来越高。那么我们这个时候呢，本科毕业和硕士生毕业，还有博士生毕业，因为国家这个教育部，呃，那时候我们在申请办这个创意写作专业的时候。那么后来跟这个国家教育办也有不少联系。那么就从这个呃国家角度看，研究生培养的目标，呃，其实有新的调，位，呃，就是定位的调整。就本科生呢是作为什么呢？就是作为应用型人才，那么作为一个比较基础性的高等教育来来贯彻。那么硕士生呢，以前都是高端的研究人才，就是高级研究和呃教育人才。现在呢，也把它基本上归入到这应用型的这么一个这样一个人才的层面上。其实，在很大程度上，它也是一个比本科高一级，但是呢，它还是一个不是太呃侧重于那种专业。啊，这种高级研究人才或者这些人来培养，那个培养的是放到博士生里边去了。从这个角度看呢，其实我们今天的人，从我的理解上，很多专业或者或者是很多专业所需要的人文积累，呃，或者说是,是人文养成啊，是光是本科是不够的，因为我们今天那么人在重要的发展阶段，十八十八岁左右进入大学，那么到二十一二岁。毕业的时候，其实这个精神养成还远远没有完成。呃，他可以说是从高中这么一个初级的中级的学习者，到了大学里面，可能就变成了一个呃，就是更专业一点的中中级的学习者。那么到了研究生阶段，可能也就是一个更加有一些专业性的一个学习者。但经过七年的这么一个系统的培养、一个积累、一个连续性的话，其实一个人的他的这种。人文呐、啊，他的文化，呃，视野啊，他的这个那种呃个性啊，等等各个方面，他就有了一定的形成
4: 了
0: 。其实这个放入社会之后呢，跟社会就不是一个被同化或者怎么样的这样的一个过程了。其实他自己也有也有自己的坚持。总的来说，还是一个全面性人才的培养。那么这样呃这个利益就非常大。个人来说啊，可能他的根性，他的那种文明的一种气质，可能就。更更加的坚固一点吧，后面哎、呃、你会感觉到自己的研究生读的非常的有价值，是、啊、吧、呃？对自己生命发展非常有推动、嗯
4: 。从高中进入到大学，我觉得大学它更像是一个一个实验室一样，你在那儿会接触到很多的思想和跟以往完全不同的经验，所以其实你十八岁的时候建立的那个自己，你所选择的那个专业，可能也是会经历一个动荡吧。然后你的世界被打开了之后，你就会发现好像你喜欢的东西更加的明确了，你可能就会想要去追求一个进一步的一种深造。我想问一下，像龚老师和玄雀同学，就是你你们两位是怎么样去，就决定说一定要去走考研这条路？就抛开那些功利的角度的
2: 话，更本质的考量是什么样的？抛开功利的一些考量，我觉得其实。很多年前，我有一个老师叫陈颖莹博士，她跟我说，就是有些人就是 heard a different drama， 就是有些人只是听到了不一样的鼓声，就是有些时候我们的生活就是会被我们在做现在在做的事情，可是我突然之间听到了一个不一样的打鼓的声音，然后我就不能假装我听不见，我就得往那个听见的方向去走，也是因为自己觉得自己想要在文学这条路上。走得更远一些，然后我也比较了解自己能够成长最快的方式是什么。我认为是有一个学习的环境，一个学习的框架。因为考完研，你读到研究生之后，它等于就在在你的这个人生路上塞进去一个三年的框架，可以跟着这个框架去学习。然后你有一个学生的身份，其实这个本身是能够帮助我很多。我认为我是因为我需要帮助。所以我，我我才要考研。我是蛮相信学校，因为他必然按照他的招生简章，他会提供我这些环境也好、师资也好、学习的内容也好。但是我并不是说去迷信学校，或者是觉得说我考上了这个研，然后这个学校就要对我负责一辈子。<笑>因为我只是找到了一个学校，像是一个合作的伙伴，但不是找一个爹或者找一个什么别的东西。所以说。备考就是一种寻找可以合作学校的过程嘛。重新考研的这个过程，其实也不是说把过去35年的整个人生经历一笔勾销，然后我重新考研，然后感觉背上自己的小包裹，然后重新走一条新的路。其实是整个备考过程当中，过去的那些东西和积累，并没有与我为敌，而是反过来帮助我考研。就是那些学习的经验，那些管理时间的经验。反正我本来也不是一个很勇敢的人嘛，所以说，因为有过往的积累，嗯、才让我可以选择这条想走的方向。事实上，我对学校的这样一个定位，所以会让我不介意我在45岁的时候再去读第三个研究生，或者是在更更年纪更大的时候，我只要想读，我那时候还能做到，我还想做，我就去做。那考不上就拉倒
3: 。全雀学长，抛开这些功利的因素之外，你最开始考研是？出于什么原因
1: ？实际上是这样的，跟很多就是千千万万的这个大学生一样，本科的时候呢，我觉得本科这四年呢，呃，如果用一个词来形容的话，就是迷茫。在本科这四年里呢，我好像是有一些变化的，但是又感觉不到自己的变化在哪里。呃，实际上就是像我这样考研的人呢，我在一开始决定考研的时候，我并没有就呃真正意识到考研可能对我意味着什么。他会不会真正的给我的生活带来改变？他会不会啊、呃？就是说，让我就是能享受到更好的生活，会不会给我带来荣誉或者是一切？只是说要考研，呃，或者说考上复旦这件事情，可能是我从小到大走出来的自己做决定的勇敢的第一步。因为我小的时候就很习惯于就是被别人安排这个事情，就是呃，不管是读初中也好，读高中也好，甚至说我在上师大读书也好。呃，都是我们家里人，我父母去安排的。呃，只有考研这一件事情，是我真正的下出，呃，下定决心。然后呢，父母在在我这个考研之后，多次考研没有考上之后呢，他有了这个反对的意思，我也没有放弃的一个东西。我觉得这个对于我来说是一个，呃，很重要的事情。就因为我我不愿意像别人一样。呃，可能很麻木的、很迷茫的过一辈子，或者是说，我觉得考研这个路程对我来说很辛苦啊。我考一考，试一试，我就放弃了，给自己的失败找理由。我我觉得考研对于我来说，它其实它代表了一种能够给自己这个人生带来一些变量的一些可能性。它真正的就是让我觉得我是为了自己而活着的，我能够自己去抓住自己的人生，我能够自己去决定自己的人生。而且在这个考研读研的这个过程当中，其实我这也是一个自我规训的一个过程。呃，像以前在这个大学呀，或者是高中时候，呃，我身上的一些啊、呃、这个缺点，呃，我觉得在这个考研备考的过程当中，我是逐步逐步一步一步的将它们改掉的。所以，其实考研对于我来说，呃，结果当然很重要。就是呃，我我我一直都想要去考上复旦，而我确实也考上复旦了。这结果对于我来说当然很重要，但是我备考了这么长时间的过程里头，每一年每一个缺点的这个改变，呃，一次是让自己变得比前一年更好。我觉得这个对于我来说也是很重要的
3: 。刚刚学长说的有一点我非常认同，终于有一个有一场考试可以把自己命运把握在自己手上。因为我本科学的专业不是文学，我本科学的是会计专业，就是因为这个专业自己不是特别喜欢，觉得自己应该去一个可能更需要创造力的专业。当时就一直在期盼着考研，觉得考研是一场可以转变自己这种专业处境的这样的一次机会吧。因为我确实在本科期间有观察到，呃，我们学校的氛围可能大家都是财经类的专业，大家就有一点急功近利，大家都在想着以后要怎么赚钱，去怎么去找到一个可以收入更多的工作。对于一些思辨的问题，大家好像都很少有一些思考，然后有一些可能跟。物质利益相相差很大的一些课程，大家听的也都不是很认真。我在考研的过程中，虽然我第一年失败了，但是我觉得我能够接受的一个这样的一个自我去探索我喜欢的这个专业领域的这样的一个体验吧，就是我想要追求的那个东西
4: 。我也想分享一下，就刚刚大家都说到，其实，在考研过程中那些比较过程当中比较美妙的东西。我比较认同玄雀说的，你对自我的一种掌控感，我觉得它可能甚至都不是一种一种结果论的东西，而是有点像是一个一个游泳的初学者，他刚刚开始去适应水，就是说你跟自我之间建立那样的一种，你感受到自己的能量以及它的力量，让你不断的去确信说你能通过自己的不断的改掉自己的坏习惯，然后不断的去建立自己的生活节奏，去抵达某种。你想要前往的地方，就是跟自我的这种建立信任的过程，它在你未来的人生中会给你一种确信感，就是让你变得相信自己、信任自己。我觉得这个能量是考研两年对我来说最大最大的一个益处吧。我觉得这段话对于所谓的大龄考研的人，应该是莫大的鼓励。接下来，我想问一下梁永安老师这个问题可能会略有冒昧，哎、<笑>您觉得说，哎、比如说，假设您现在是以二十二十几岁的、嗯、你的那种状态、嗯、那种生活习性和性格，嗯、包括你的能力，嗯、您觉得您要是参加啊、嗯呃，比如说今天的研究生文学研究生考试，您觉得会是什么样的结果呢
0: ？我觉得应该能考上啊、哦<笑>哎，因为考研这个东西啊。他一方面是基础的东西，就是说综合卷，呃，在这里面看你的全面性啊。那从我们复旦大学来说，呃，我们阅卷呢、啊，其实是很重视这个人的个性的。嗯，就是不是说他能够按部就班的，啊、呃，教科书上的东西，他把它弄得很熟练。所以也会出现啊，其实也出现了好几次的，就是你初试，初试总分第一名啊。然后在复试阶段被刷掉了，就说没有自己的一种，呃，就是思索见解，呃，没有自己的一个判断。那么这样的话，尤其是培养的话，那总的来说，尤其是文学，呃，更比如说文学创作，那么还是希望一个人在这个世界上有你自己的这么一种，呃，文化个性吧。那么这样才能够真正写出、嗯。有价值的东西，分寸怎么把握？其实最好的办法呢，就是你的基础知识是蛮扎实的，蛮扎实的。所以你回答问题的时候，基础知识这个部分你要说说出来。但是呢，你要不能光满足于说那个标准答案，你还必须要把自己对这种标准答案的看法，然后呢，自己的甚至是有一点呃啊离经叛道，或者是有一点什么，但是你说的有根有据。就这样的学生呢，就比较的特别受老师欢迎。所以我们说，有时候考试就会出现偏误，要不然就过分重视教科书，呃，要不然就自己发挥，所以这样的话就很吃亏。这个，所以我想，为什么我觉得我，呃，因为我从本科时候到确实也重视这一点，就是你要基本功要好好的磨。嗯、你像这个《诗经》啊，这些学习的时候，我我像我学的时候，一开始是不看译文的，就看原文。拿个本子啊，自己哪怕不太懂，也把它把它转译成现代白话文，然后再对照，哎、呃，再对照，然后对照之后，我看看对不对。但这个过程呢就，就呃锻炼很大。我也觉得我很不喜欢标准答案，就是因为呃不同的读者，呃有不同的感受，哎、呃，同时作家这个时代，你今天的人去读，可能只看到一个方面。反正我觉得我们在这个世界上都是那种。瞎子摸象的那种摸象人，所以我们摸的尽量摸的深切一点，然后讲出一点自己的体会。没有自己的体会啊，也就没有真正的生命啊。嗯，所以我就想，可能我觉得，如果我今天再来考复旦这边，我还是比较对这个路子吧
4: 。其实，据我的观察，呃，其实我身边有很多呃文科文科考研的人吧，但是我就会发现说，像梁老师您说的那种很有。能让人眼前一亮的、很有诗意的， mm hmm. 或者很有创造力的那些学生，其实他们最后考研的结果可能往往都不是很好。<笑>我想问一下，您觉得说这是一种咱们现在这种研究生教育体制里的一种遗憾吗？或者说，你自己觉得， mm hmm. 呃，在你所招收上来的研究生当中，他们能够符合您对一个文科研究生的这种期待吗？还是说是会有一些落差更多一些？
0: 呃，我觉得是这样的，就说考生呢，一定要在初试多努力，因为初试总的来说啊，它是有一点平衡的，就是它的基础课啊，呃，还有专业基础课，还有写作课等等。就说呃，初试这个呢，你要过关，过关，就这个没办法，因为这牵扯到公平性，这个挑选过程啊，筛选过程，比如说它每年都有一个啊复试线，你比如说复试线。三百九十分、四百四百分或者四百，甚至于说多一点，起伏不定的，呃，起伏不定。但是这条线呢要公正，啊、呃，这条线要公正。但是呢，关键在复试，就是复试的时候可不可厉害了？就这个时候面对面，面对面呢，呃呃，老师呢，其实总的来说还是非常希望看到一个很有文学希望的学生。有的考生，比如说我们一般是按照百分之一百二十来画这个复试线。呃，招十个来了十二个，那有时候呢会多一点。那么你来了以后呢，哎呀，出现了不少次啊，就是出试的最后一名被录取了。那么在他前面的，还前面好几名的，呃，甚至是更更前面的都被淘淘汰掉了，嗯、这个时候可以看出，因为直觉上可以感觉到这个学生，他的这个，呃，文学的这样的一种内在的啊、呃、那一种生命力如何，是、啊、吧？他的一种呃文学的呃那种素质呃禀赋如何？你像有一年有个有个女学生，哎、啊，她就是最后一名，进入复试的排位最后一名。哎呀，结果她讲起为什么搞文学，讲她去川西草原，哎呀，跟赵明在一起的时候，后来这种放牧的时候才感觉到那种文学啊，它其实。跟万物生灵啊，万物生长，文学就像牛的眼睛，就像羊的叫声。然后晚上傍晚骑着马，跟这些羊群牛群一起，这个归归归家的时候，啊，这、那个是好像一切都回到生命，好像重新开始。就是他讲的比我讲的好得多，要讲的很真切。就想说是这种人生，就像这样打开，然后能够用笔把它写出来。哎呀，然后呢，哎，等等等等，就大家觉得。他的分数不是最高，最后在进入复试最后一名。但是呢，他的这种就很符合文学，啊，跟世界的这样一种情感，那、啊、这样一种想象，所以把他给录进来了
3: 。想问一下玄雀学长，就是你在、嗯、呃考研的六年的期间，也进过三次的复试嘛？就是你从考生的角度来看，你是如何看待复试这一场选拔的呢？
1: 嗯，对，首先呢，我我其实觉得梁文老师他他那个梁文老师刚才讲的，对于这个学生选拔的这个标准，就算是我从一个考生的角度来来看的话，呃，我也是，其实我我我听完之后，我倒是觉得深受感动。我觉得老师们确实是在很认真的在去选拔一些啊，能够进入到文学领域，然后能够在文学领域里面打开他们自己生命，能够有一些自己独特见解的。呃，一些人，呃，让他们跟这个就是创作也好，文学也好，让他们能够匹配，能够连接上。就是我觉得复试呢，是一个什么呢？是我觉得是给这个老师和同学的一个彼此了解的过程。你你是不是真认真，或者是你是不是有那么一点点就是呃就是天赋，或者是有那么一点点能够进入到文学领域的这个特征？呃，老师其实很很容易就能判断出来的，因为我觉得像文学这文学这种气质，你你你你你在那你在那。你在那你在那待着，呃，你在那站着，稍微站着，别人跟你去聊天，那种气质很自然的就流露出来了。呃，然后呢，第二次复试的时候，最大的问题呢，其实也像梁老师说的，如果第一次只是说基础知识知识不牢靠，缺乏思考，那么第二次呢倒是准备了，不过呢，用我自己现在的话来讲呢，我觉得也就是按部就班，老师问到的所有问题我都已经设想过了，我回答的所有答案也是在我设想当中的回答。但是后来我想一想，我觉得，我觉得这样的复试其实既没有意义也没有意思。我觉得老师也能看出来我这个就照本宣科的那种状态。我自己后来也觉得自己是一个很很僵直的人。反而到了第三次复试的时候，呃，虽然说这个在这个复试的过程当中，可能有一些小意外啊，可能有一些老师就是问到的，就是我从来没有思考过的问题，我可能答的也并不是很好。但是呢，也许老师对我的回答还是相对而言。比前两次要满意的多的多的
3: ，还想再问一下玄雀学长、啊，就是呃，如果让你用六个词来分别描述过去每一年的这样的一种状态，你会怎么来描述呢
1: ？如果是第一年的话，其实我是迷茫的，因为第一年的话呢，我到九月份才开始复习，就是到做考试的时候，我都觉得自己考不上了。然后第二年呢，考试的时候呢，比第一年稍微要好一些。但是呢，第二年的时候呢，我考研的时候，整个就是一个呃很沉默的状态，因为当时在家里面，每天呢就是两点一线，就是你能感受到那种就是呃自己这个就每天只出去遛弯一次，然后在自己的小房间里的窗外的景色从春天变成秋天变成冬天那种感觉，而且尤其我在东北，四季还比较分明，所以第二年的考研的总体的过程呢，呃，就是前半年是沉默的，然后呢，呃，到了这个。呃，进了复试之后是非常的，应该是狂喜。但是我我我自己在狂喜的过程当中，我我就失了智。我我自己其实没有很认真的对待复试这个过程。到了第三年，我大概就进入到了一种自满的状态，因为我觉得既然我今年能进复试，那么我,我明年我肯定也能进复试，所以我就出去工作了。我就边工作边去考研。那一年真的对于我来说是非常混乱的一年，工作也没工作好。考研呢，也是考的一塌糊涂。到了第四年的时候，呃，我就回到了上海来，因为我觉得我不能就是说在这个家乡远望着这个复旦，我觉得我应该到复旦旁边来，我觉得应该去接近它，我觉得应该成为一个这个、呃、这个就学习一下这个复旦的这个气质和这个人文学科的这个魅力。然后呢，我就经常呢会到那个教和私教呃去这个学习。如果说是第四年的话，就是我觉得这个，我觉得这个大概的，就是还是满怀希望的。那至于说第五和第六年，第五年呢，我整个人其实他差不多就是麻木了，因为后面考研呢，不管是说没有进那个复试，或者是说进了出复试之后被淘汰，因为生活的压力太大了，因为工作的压力也很大，所以我我我并没有就是说太把这个结果看在看在心上，而且我也逐渐学会同自己。就是和解了。我说句实在的，除了录取结果出来的那一刻，我是很高兴的。到后面我其实也没有什么太大的情绪，就感觉这个事情就好像是一个早就已经有了结果，或者是说水到渠成的一个事情。就大家可能都会觉得，我受了六年苦之后，我会，我会，我会，我我会很高兴，我会欣喜若狂，我会像那个范进中举一样，对吧？我我甚至我室友都已经准备好大耳瓜子了，说我要是谈迷的心跳，就抽我俩耳瓜子。没有，我就就是他们他们来恭喜我的时候，我觉得我觉得哦，原来我真的考上了，就很麻木。我不知道为什么我现在会变得这么麻木
4: 。好的，像现在其实大家都已经考上了研究生嘛，那其实我觉得对于我们这些比较理想主义的考研人来说，可能。研究生真正的研究生生活，也许是和想象中是有偏差的。其实我也比较好奇，像两位嘉宾，呃，像万莹和玄雀，你们在研究生在读期间，现现阶段会觉得说有哪些部分是会呃让你们有些失落，或者说跟想象中是有落差的东西
2: 吗？我自己是觉得我，我我我读的研究生这一年多是超越我的预期的。所以，我每天都很嗨，就很开心。所以，可能更多的是是欣喜，而且可能这种欣喜就会掩盖了很多嗯其他的负面的东西。我真的是，我去校园除了学习，还有一个特别快乐的点，就是我原来工作的环境，同事都比我年长。我真的好久没在一个地方看到这么多年轻人同时出现了。<笑>我真的全程一直露出姨母笑，你知道吗？北师大，因为我我我经常迷路，我是个路痴，然后我经常给给人问路，然后那些小学妹们真的太可爱了。现在学生，因为他有一些大一、大二，也不过是我年纪的一半，就十八九岁，然后他们就会怯生生的，然后也非常友善，然后你问他路，他就会把你带到嗯、呃、你要去的地方，或者是在食堂里，经常会有小学妹找我搭讪，跟我聊天，然后甚至还有很多人现在还加着我的微信。我就觉得真的好好可爱啊！就是我看到嗯这样的一个学生，然后我就觉得一直是露出一个姨母笑的状态。所以说，嗯，我回到校园的这个过程，可能因为我比较实际，我对学校的要求并没有说，我希望说我我读完书之后成为一个大文豪，或者是说我希望学校给我所有我所想要的来弥补我不如意的。不不如意的中中年人生，就是我可能因为我我的要求并没有太高，所以我预期不高的时候，学校给我的这些东西，我我就已经很够了。像我的话，我就是一个学术型的硕士，所以可
4: 能对于我的经验来说，我会觉得会有一些偏差和落差，就比如说。我觉得好像三年的学术训练，当然它是一个架构个人体知识体系的一个过程。包括现在可能文学学科，它给我的这个视野，也依旧是我看待世界的一种基本的方式。但是我也会觉得说，三年的训练其实也是一个不断的丢失我对文学最初的那种感受力和感知力的那一个过程，就是说不断的。丢失自己语言的一个过程，我不知道梁永安老师，您也是学呃比较文学学科出来的嘛？那您觉得说像我这样的一种现象，嗯、它在整个比如说文学学科的教育当中是比较普遍或者说不可避免的一个东东西吗
0: ？要知道，我们这个中国大学啊，呃，从那个现代大学，呃，比较早的，像是约翰等等，早期的中国高等院校的主体是教会大学。那么后来逐渐的，这个有了一些新的这个不同的各种各样的学校。那么从这个角度看，就是说我们原来是四部之学，就是经世子集啊这些，后来转入六科之学，什么啊物理啊什么，的，后哎化学啊等等这些。其实在这个部分啊，就是说我们比起可以说这个历史啊还比较短所以这个我们对学生的培养。这个到底应该是一个什么样的体系？其实始终是在一个起起伏伏，有有一点这个实验性，有点实验性。所以学生到底，呃，我们很难说是期待，就是说一个大学它有非常非常是温润的系统的，而且还持续的，呃，而且是非常非常的有那种孵化性的。呃，这样的一种对人的培养，你像这个在，在你比如说去剑桥、牛津啊，或者哈佛，他的那个庭院，一个学院是吧？哎、呃，围着一个，呃，就像一个独立的一个小庄园一样的，要、啊、有教堂，有什么？但是他们是有他们的一套这个传统。那我今天总的来说啊，我们高等教育啊，嗯，还没有形成我们的传统。高等教育到底是培养人呢，还是培养一个有专业技能的？那么，这么一个专业的人，就是说，也就是说，是一个呃，充分发展的一个现代人呢，还是个有有比较好的技能的这样的一个人？嗯呃，虽然这个学生进来，你看他填志愿都是父母带出来，那父母替他来选择，然后最热门的都是经管类啊，呃，或者什么什么呀，都是跟未来的工作有关。所以这时候，我总觉得需要每一个个人，呃，就是不能说是。外部的这个学校，它的能提供的大环境，呃，和这个，呃，个人自己的发展，那这两个之间啊，个人一定要有特别好的一个，就是主动性、自主性，然后这种不断的有一种打开的愿望，因为以往的培养可能比较重视完成度。就是你在这个专业里边完成的很好，学科学习成绩都很好，但是呢，我们普遍的还是缺乏一种人文养成里边的展开度，而造成了我们今天社会上很多人看着样子还挺能干的，但是其实呢，呃，展开度是远远不足的，思维方式啊，感受的方式啊，行为的方式啊，价值观呐、啊，啊、呃，游戏规则、啊，呃，那种人类性啊，万物众生的。他的那种价值啊，等等这些方面，啊，确确实是还，嗯、呃，还，呃，是个明显的弱项，所以也就是跟我们这种人的建设方面严重不足的这么一个呃目前的一个大问题啊，是紧密相关的。所以我就想，可能我们今天就很难很难，就是说把原因都归到外部去，外部去。就说今天的学习呢。其实我觉得特别的要注意，就是说全球化吧，就是有一个非常好的叫作为一个探寻性，呃，然后生活里面多一些疑问吧，多一些疑问，永远不要觉得自己都知道了。其实把自己像苏格拉底一样的，把自己当做一个最无知的人，那么然后你按照本心去好好的去学习，啊、嗯，同时学习又不是客观的，就是学习本身呢。我们觉得它要跟人生的一个弱点有关系。我觉得从我的理解上，人来到这个世界，首先一点就是不是因为你来到这个世界才有这个世界，实际上这个世界原来就在，它就那个样子。然后你是来经过了它，所以你不能说是外部的世界让你失望，它为什么不是我希望的样子？这本来就不是你希望的样子。是吧？但是另外一方面呢，其实我们也能做一点改变。就这个世界还存在很多问题。其实人生，我觉得就是来做一两件新事儿。所谓的新事儿呢，就是就做一两件能解决一点点，呃，让世界更公正或者让世界更温暖一点、一点点的事情。而这个事情又是你内心呢，因为你的气质或者你的天赋或者你的心灵路程，使你产生的一种特别性。你热爱这个事情，就内外结合啊，那就可以。所以，大学阶段的研究生阶段，就如何给自己体会自己到底热爱什么，这种热爱面向世界，又能有什么价值？尽早的有明白这一点，这时候就要特别好的组织学习，因为你明显会发现自己知识欠缺，能力欠缺。你比如说，你要去想少数民族文化，你比如西南地区，我比较熟悉，大量的少数民族地区农耕文明。都在消失啊，都在这个青年人流逝啊，然后大量的那种经济作物占了上风，那么很多传统的东西也在，嗯，文明的各种因子啊，是大量的衰减。那么你想去做一点啊，这样一种很有价值的一种历史性的事情，那么这时候你会发现，你可能呃，民族语言也不懂，呃，那里的民俗也不懂，哎、呃，是如何如何。我这让我想起那个欧洲大学。以前的那些为什么教会大学很多学科都是教会大学开创出来的？那很早的时期，因为要派传教士，比如说要去非洲，那么首先一点语言学，你不了解人家语言，那么就培养语言技能。那么还有民俗学，啊、呃，还有民族学，还有历史学，哎呀，还有包括他的自然地理等等这些。所以一个人一旦有了方向，知道自己未来这今生想做一点什么。然后迅速就会发现，马上就会知道自己缺什么哎，至少不全知道，但是也会直接的感受到。你比如说，你想做点事情，做点影像啊，那你的拍摄能力啊、摄影能力啊、摄像能力啊、剪辑能力啊、后期能力啊、一种剧本的创意能力啊，啊，都是有大量的事情要做，那时间根本就不嗯，就忙不过来，就忙不过来。所以这时候，你对学校的教育体系、学科分布，它的要求。呃，你会有选择，所以你就不会要求门门都优秀，你可能就是，哎，你就是按照自己最需要的，因为学校不但有自己本专业的课，还有选修课，全校打开的各种课程、嗯。杨老师
4: ，您会更加建议说像，像呃研究生已经上岸的学生，嗯、他们应该要有一个自己的一个培养体系，对,对吧？对<是>需要有意识的去自我培养。<的>
0: 嗯，对，是的，是的。
4: 嗯，呃、比如说像我觉得我是一个有个比较典型的一种体验，就是我在像浙江大学这种比较偏重理工科的一个学校氛围当中
0: ，然后我在
4: 读一个文科的研究生，我能明显感受到这就是两种氛围之间的那种呃区别和落差。比如说，其实理科学术它是非常讲究呃数据和量化和结果，包括每一个课题每一项学术的训练。都会讲究说啊，你对当下有什么意义？它导向的是一个怎样的结果？嗯、那像您，您其实也在像日本啊、韩国等很多大学都做过客座教授嘛。
0: 嗯
4: ，您觉得说我们国家的这种文科的教育模式和其他国家相比，你能感受到的最大的不同是什么
0: ？嗯、这是很复杂这个事情，它不是说是那种呃逻辑的复杂什么的，因为文化传统、文明发展的。轨迹都不一样，不一样。那么，其实呢，人是具有呃生物性的生命，他有那种衣食住行的需求，简单的说就是有他的物质需求。但另外一方面又是个精神的生命，所以他又有他的这种情感啊、思想啊、呃、意识啊、动机啊、欲望等等的。所以，呃，物质的这种建设，呃，就是包括经济建设等等，和人的建设啊。呃，其实是两个，呃，是都是要，双轨制，其实都很重要。嗯，那么也就是说啊，我们说从文文化上说啊，就是人文主义和科学主义，它是同等重要的，甚至人文主义有时候还更重要一些。因为有有有时候，嗯，有的人问到底是文科它的价值在哪里？其实，呃，我也经常会问他们，我说你们觉得莎士比亚和牛顿谁重要啊？谁可以缺失？其实我们是一个人，从小就听故事、文学啊，各种历史啊。其实你无形中在受呃文科的这样一种熏陶、一种馈赠。但是呢，因为它是有很大的无形性，无形性，所以这就觉得有形的东西，哎呀，房子啊、汽车啊什么的，好像看得见摸得着，而那个无形的呢，好像就，哎，好像似乎是可有可无的样子。其实呢，这是我觉得是一个大问题，嗯、是个什么大问题呢？就是我们的发展阶段，发展阶段因为农业社会生产率极低，所以呢，人和自然环境的相互交换效率，就是投入和产出之比啊，其实是差距不太大，啊，差距不太大。那么，所以这个时候呢，人，这种旧石器时代、新石器时代，都是几百万年、几十万年的这个这么一个遗传，那么再加上我们以前缺一少食。经过了一个贫困时代，所以人呢就有一种饥饿后遗症，所以就会对这个物质的东西觉得它很可靠。那么好像呃文化的人文的啊，呃社科的东西好像就非一元可以进。所以这是一个呃我们在普遍的这么一个精神状态、文化状态之下的一个非常大的一个呃未发展或者后发展或者说是缺少发展的领域。所以这样的话就会造成我们今天有网上有时候会看到的啊，有些人觉得哎呀，文科没用。其实呢时时刻刻在，你比如说经济学，啊，你比如说我们现在的这种呃社会建设，整个社会的啊改革开放是什么啊是什么？其实也就是一个伟大的社会改造，这都是文科啊。这个当然也有经济发展。所以就是我说就在理工科里边，它科学吧，它其实主要是解决是什么、嗯？是什么的问题？那么文科呢，主要是面对为什么的问题，所以这里边有这个一种、嗯、呃知识性，但是还有价值，有价值判断，有关于人的。你说，对于人来说，最根本的是理解我们生命为什么活着啊？生命到底是什么？这是最根本性的问题。那还是人文社会科学在反人类有史以来一直在反复的探讨的。反复探讨呢，所以这就是人不等于物啊。你说很多人呢就走不出这个迷迷呃误区来，所以就就就会把人给看成一个机器啊，只看到一个他是一个生生产线上的一个什么。所以这就是我们今天文明发展啊程度还在很多方面，呃还呃还没有充分发展起来。所以我看到我认识一些艺术家，他们就很感叹，就是他们的美国同行画一幅画。比如说卖几万美元，呃，房间里你说美国人家里平均每家挂全国啊，平均下来每家挂三十三幅画。你看以色列这么一个国家，平均每年人均读书是六十六本。哎呀，这些东西都差距很大。我们国家去年的，你看前天发表的2022年的中国读
4: 书
0: 报告，那个报告发的，就是各种指标指标报告。中国人平均的图书拥有量是每人才四本，所以这个就所以人没还没充分的在精神上、意识上、文化上，其实走还,还没有充分的走入现代阶段，所以人呢就是只有什么呢？可能就是比较单一一些吧。那么还处在要走出温饱，其实在很大程度上已经走出来了，但是意识没跟上，所以这样的话，大学教育它本来是应该在很大程度上。他是应该是一个让人更全面、更有这种，哎，丰富的人文关怀的人，但是呢，这方面呢，我们受整个社会大环境的影响，还是功利主义、物质主义，哎，这种导向啊，还有优绩主义等等这些导向，还确实还是比较明显的是吧？还是明显。
3: 想问一下万莹学姐，就是您目前现在就读的文学专业，接受的是一个文学上的教育，那和之前您在商学院就读的体验相比，呃，您觉得在培养模式上有什么样的区别呢？嗯
2: ，好的。但是我刚刚听梁老师讲的，我热血沸腾。我可不可以先回一句，<笑>回应一句？梁老师刚刚讲的真的太好了，嗯、就是嗯嗯，因为很多的时候，我我们这个世界的标准现在是更加去看重那所看得见的，嗯、然后我们去数算那些所能够数算的数字。嗯、但是，就像是梁老师刚刚讲的那个话，就像是托思托耶夫斯基他曾经问过那一句，嗯、就是凭什么二二得四要决定我们人人的命运呢？嗯，
0: 是
2: 就是我们给自己垒垒起来一个石墙，但是这个石墙它扭曲了我们看世界的眼光。他遮蔽了我们，所以我觉得听得很激动。<笑>培养模式上，我还想要再再 call back 到那个刚刚梁老师呃，在前面几个问题中提到的，就是说培养模式其实最终是说，他究竟是我往里问，是我作为一个学生，我来这个学校我要学什么，我要怎么学，还是说我们要向外去问，就是说这个学校。他给我什么？他有没有给我？我没有达到我的预期。这个学校做错了什么，或者没做够什么？我觉得可能这两个问题是同时要问的。但是很多的时候是一个内在主动性的问题，就像是玄雀，嗯、玄雀他这么多年他准备考研，他是很明白他要考什么。包括梁老师刚刚讲的，也是一个学生，我们作为个我的一个内在主动性，嗯，究竟是否存在？那回到一个我过去读的商学院，我读的商学院是在呃曼彻斯特大学。那确实在英国的这种培培养的教育的模式里面，它很多的就是像是一个，特别是商学院，它像是一个大的一个资源集散地，就是像是一个瓜果蔬菜什么都有的一个菜市场。但你要自己冲进去，你要买，说我今天买番茄、鸡蛋，然后我要做一个番茄炒蛋，是这样子的。所以说，它会给你很多的自由度。什么课你可以选，嗯、然后你要学什么，你可以去跟老师讨论，然后以及会有很多的这种呃小组的讨论，你们要自己真正的去呃研究当地的某一些，比如说呃零售的品牌，然后做你自己的一个方案。那培养模式上面，嗯、呃，现在现在我的学校也是一样，就是说百分之五十的学校的体验是要靠我们自己去创造的，当然会有一些强制性的课程。比如说，你要写得出论文，论文的规范是什么？该怎么样去做？就这些课都是要上的。比如说，我要学习那那一套批评的语言，这些是我我所不能擅不太擅长的。那经过这个课程，我学会了，这是强制性的内容。但也有一些内容，比如说我们会有一个作家课，这个比如说上上学期我我们见到了余华老师、苏童老师，嗯、呃，就是所有这些。呃，大的作家或者是诗人，像兰兰呐、王嘉欣呐，还有一些编辑。那我们怎么学这个课？如果老师过来讲什么，我就听什么，然后我记一下就完了。但是这这就,就结束了。可是这不是这样的。为什么我的老师们他们要设计这样的课程？他们就认为知识其实对于写作者来说不一定是第一重要的。你更多的是我们把这个行业里面做的最好的人，这些写作者。带到你的面前。这时候，我们观察每一位老师的出场方式，我们观察每一位老师是怎么样去备课的。比如说余华老师，他就会为了备课，然后就是熬夜到凌晨两点，然后一头乱发，头发很乱，冲进这个教室。哎，每一个老师他的出场方式就像文学人物一样，他是不一样的。嗯嗯、格飞老师是那种皱着眉头，然后就啊，这个。这个这个哲学书你看过没有啊？没看过，什么就是每个老师他是不一样。那我们在观察他的过程当中，这是不是也是一种学习呢？所以我觉得现在的呃文科，我不敢我不敢去做一个大的一个概括，但是我观察到的是已经采用更多的一种教学方式。他有些时候是通过行业精英来教你，有些时候是通过课程上面的教学。有一些又是通过同学们之间的讨论，然后还有一个模式就是，我不知道大家有没有去菜市场买菜的经验，就是通常那个菜贩子他们经常把好的玉米没有剥皮的，他们会放在他位子下面，然后这时候你就要跟老板博感情，就跟他聊聊熟了之后，他就就可以说，哎，老板，你把下面那个玉米帮我拿出来，然后他就会翻一个，他翻一个比较新鲜的玉米给你，所以我觉得这个同样是好像是。我们跟老师主动去学习的过程，就是比如说我有一个老师是写诗的，呃，是华清呃张清华老师。然后呢，我我会去跟他聊，就是请教他，哎，您是怎么开始写诗的？一开头什么样的诗歌给您带来冲击？你觉得诗歌真善美重要，还是说只要真真实是在这个现代性的语境下是超越一切的？那这一些是课上可能没有直接去教，那我自己去请教的。那这就是我自己。呃，就是说请教过来的，得到的大师课
3: 。那还想再问一下玄雀学长，您之前也从事过像中学的语文教育工作，在教学中会将备考期间学到的内容融入进去吗？如果你在课堂与书本上学习到的是一套知识体系，教给您的学生来应试的是另一套体系，会从中感觉到割裂吗？
1: 就是我也是，刚才也是听到这个杨老师说这个说的说的这个话，我也是很激动。其实想一想，这个呃，我感觉呢，人呢就大概大家都有这种意识吧，就是人越去接近文学也好，或者越去接近文明也好，其实他会对现有的这个体制，他会对那些智库、对那些规矩、教条，他就越具有一定的这个反叛性。所以呢。嗯，实际上呢，就是我跟我我我，在我看来呢，我觉得就是我所学习的研究研究生的备考体系或者是课程体系，跟这些应试教育的体系实际上是两种东西，这前前后后的目的也不一样，整体的教学方式也不一样。但是呢，我觉得我很幸运的一点就是，我其实是在上海呃从事的这个语文教育的工作。我觉得这个上海的这个语文学教育其实它已经是很包容了。他跟我那个时候比起来，学生在高中的时候，他可以了解同城派，他可以了解这个《鉴人妻子》，他也就可以看到很多哲学的观点、文艺学的观点，还有这个创作论的这个观点，可以去鉴别小说和散文的这个真实与虚构的这个界限。但实际上，在
0: 这个在上海
1: 的这个教育领域里面呢，我觉得这个东西都是可以通用的。我可以用我自己考研备考的东西来反过来去反哺我的学生。然后呢，我也可以通过我我我我其实觉得我的这个工作和我考研的这个过程其实是相得益彰的。我在这个工作的过程当中，其实也学到了很多对于这个考研有用的东西。我同样的，我也把我认为有用的东西交给我的学生。就比如说，在我那个时候，我就跟我学生讲一点，我说你们，我说你们学习都不不要因为他是文科就觉得但凡是有情感就行了。你其实你也要有要知道，所有的东西都是有逻辑的，都是有一个思考过程的。你们一定要把握好自己的思考过程。那这样的话，其实比你们要背很多东西、记很多东西要好很多。但是呢，我我我说句实在的，我自从考上了这个复旦之后，我觉得我自己就已经开始跟原有的那个教育体制开始已经割裂了。嗯，具体的体现就是，就是我越来越觉得这种应试教育里面的这个文学，其实它并不。并不是我们所要去追寻的美好的这个文学。我甚至觉得，如果一个人他高中的时候，呃，就对文学感兴趣，那他绝对不是因为说他那个语文成绩好，或者说只看到语文书啊，只是说做语文试卷成绩高，呃，才得来的。我觉得，我觉得，我觉得这种对文学的兴趣是虚假的，你知道吗？所以我，我，我在想，我说我们现在这些呃孩子有，呃，有还是就是在功利主义的路上刹不住车。我们这一代一代一代下去，这些孩子你会发现，他们是非常见多识广的，他们也读很多书，也学很多知识，但是其实他们的这个文学气质，呃，这个其实是逐渐的是衰弱的。呃，我在想的是不是也是跟这种这个应试教育这个走向这个走向这个走向新的这个极端，走向新的这个智库有关系的。所以说，在这个割裂过程当中，我觉得我越来越不适应这种，我觉得这个文学的教育、文化的教育还是要下沉到这个高中。初中小学，甚至这个我说人生的这种前半个人生的这个阶段的，我不否认。我觉得现在的应试教育体系，尤其是上海的应试教育体系，它其实是尝试着要兼顾这个选拔效率和这个呃素质培养的这个过程的。但是我觉得这样还不够。就我现在带过的这个学生来看，我觉得他们身上的这个文学气质，还有对这个世界、对生命力的这个感悟，其实比我当时的同届同学是要低很多的。我觉得他们是没有人生、没有生活的。他们身上虽然说他们现在长得比以前也高了，他们穿的也好，家长也给他们良好的教育，但是他们心里是匮乏的。你就跟他们聊天的时候，你觉得他们就是聊不出那些能让你感动、让你真实的。东西。所以说这种割裂感让我在在教学上，我觉得。越来越没劲，就我已经考虑到我要放弃自己的教育事业。谢谢玄雀
4: ，像梁老师，您也是一个教育行业的从业者嘛？像玄雀说的这种感受，你会有吗？嗯、就是觉得学生可能一届跟一届他们的差别是越来越大的。想问一下，您在这两年的就研究生的招生当中，感受到的生源、嗯、或者说呃学生素质上有没有什么比较大的差别
0: ？总的来说啊。世代交替啊，就这个文化和文明啊，也在变化。比如说十几年前、嗯二十、呃、年前的学生的，他的这种对于社会啊、对于世界啊，就这些理解里面，就是那种宏观叙事啊、呃家国情怀啊，各个方面等等，就是包括写作的题材啊等等，可能还有比较多的有一些带有一些大的价值探索，啊，还有一些呃，还有一些情怀等等。但是社会在变化中啊，这个变化中呢，实际上有另外一个东西在出现，就是我们前方空白很多。因为社会在十几年前的格局下，你还可以看到一个大车轮，在一个轨道上，因为那个时候的全球化，呃，过程显得还朝气蓬勃。所以人类呢，在构构造自己的神话的时候，还是有不少对于这种人类命运共同体的乐观主义，呃，还有不少这个对于。物质不断增长，呃，然后世界不断的这个跨入一种更好的文明状态的信心，随着这些年的很多很多变化，所以这个变化里边呢，我们说前方啊，呃，就有很多错杂，就有很多呃未知，这种，所以这些年大家对于不确定的这种感受就更强烈了。其实这是一个呃逻辑，从逻辑上看，历史逻辑上看。这也是一个很大的历史进步，就说这个也是一个未知性里边，给每个人也提供了很多新的，呃，往前面去发展的那、呃、一个余地。所以这这现在可能就需要一种怎么呢？就需要一种一个人吧，可能还是需要一种行动力吧，需要一种这个在行动中去寻求这个答案，或者说不是答案，或者是寻求一些新的。打开吧，接着打开。就从这个呃角度看呢，可能现在的文学创作可能更有一些自发性，但这个自发性呢，不是不是农业社会那种自发性，有点那种模式化。现在的呢，可能更加的发散，就是更加的有对微生活的这样一种渗透。哎，就是我们今天的时代很难进入一个概括的时代，太多样、太复杂、太变化太快。所以还不到，还没有一种沉淀的、啊，呃，这样一种时空，呃，就是这个学生呢，普遍的来说啊，其实，呃，对于生活，一方面呢，就是做一个个体，就是还原到一个个体对于这个生存的感觉。但是另外一方面呢，我觉得还是需要加强一个东西，加强一个东西，就是加强什么呢？就是说我们任何一个人，就是在这个时代里边，要有点文学啊，我觉得是特别需要一种沧桑感的。就是说，他不能是在一种光是在肌肤感上，在一种这个呃直接性的感受上去写作，要求还是比较高的。就是说，他他是有一种对人类这种生存呐、啊，对整个的群体、对社会的这种变化的这种刺痛感。但是呢，刺痛感里面不是一种单纯的否定文学。就是我们说，在古希腊斯托克主义有一句话非常适合文学，就是你必须有力量去承担你。不能改变的，东西，但是又必须要有勇气去改变你可以改变的。就说这个地方啊，就怎么去认识更深切的认识历史，更深切的去、呃、面对现实，然后呢，在一个可能也许你不太热爱的世界上，你还是要释放出巨大的热情。那么这这一个精神的张力啊，其实从我的总结上，我觉得就是用悲观主义的眼光去看这个世界。但是要用乐观主义的精神去投入这个世界，所以这时候呢，文学里边才会释放出一种能量、一种力量，哎，一种力量。这个既既不是简单的那种理想主义，但是呢，又不是那种苍白的无力的那种漂流、啊，是以前的学生呢，可能他比较的，呃，有一些大的情怀或者什么，但是可能对现实的，呃，这种。呃，直面或者说那种对全球化生存的呃那种深度的那种艰难体会还不够。那今天的呢，可能就更加的能看到一些无奈。但是呢，恐怕另外一个面上向前打开，愿意去过一种可能不合理的生活的这样的一种力量哈、啊，呃，恐怕也需要加强哈、啊，需要加强。
4: 那梁老师，您刚刚说到说学生身上的那种沧桑和刺痛感，可能跟考生们他们的个人经验的丰厚程度是有关的。据您的观察，您觉得说那些在社会上经历过一些阅历，然后再回到校园的孩子和，比如说可能呃直接保研成功的那些文科学生，您觉得他们之间有没有这种差别？
0: 啊、那差别就很大了呵呵，差别就很大了。这个有一番社会经历啊，所以他回到学校的时候，这、那个知识就不再是纸上的了，那么作品也不光是纸上的了，就是他有很多自己的体会了。嗯、1 3年、14年啊，一五年、16年，这样的一些学生，有的人也有点工作阅历，但有一些也不是。其实这这些届里面，这些届里面是出了一些人才的。其实这里面的班上的同学，有有是工作过的，有没工作过的，所以他们的融合度还是不错的。所以这时候形成的一个气场，整个的班级的语境啊，就说呃不太一样。这里面就有一些呃，后来现代就是挺不错的，有一些作家啊变成了。所以这里面就是哎、呃，有差异最好了，但是呢。要把它互补起来，变成一个呃互相打开的这样一个呃整体啊
3: 。想想问一下玄雀学长跟万莹学姐，就是你们在平时的呃读研期间，有没有发现就是考研的同学跟保研的同学之间有明显的差异呢？有过工作经验的学生跟还没有走出校园的学生，嗯、呃，你们觉得有没有一些特别不一样的地方？
1: 嗯，我觉得，呃，就我，我觉得，我觉得其实从我的同学这个角度来看，因为我们这一届的这个考试呢，说实在的，应届第一年考上的这个学生真的是寥寥无几，在我知道的人里面基本上是没有的。大家好像都考了至少两呃，然后呢，主要就是说一说保研的同学吧。呃，我觉得保研的同学就是呃，对于我来，我我来我来看，我觉得他们身上。最大的一个特点就是他们很有活力，他们对于学习新知识，对于学习这个呃这个新事物，他们是充满了这个精力的。你会发现他们就很热衷于去参加学校里面的这个各种各样的活动，然后呢，他们会去啊、呃、听各式各样的课，然后他们会更习惯于与这个学生们去交往，融入到这个社会群体当中。但是，个考研进来的同学，尤其是多年工作考研进来的同学呢，就。呃，气质上可能会不太一样。嗯、呃，他们呢，就是学习的就更注重效率性。就比如说这个课程，如果他觉得呃对自己可能帮助并不是很大的话，他可能会选择去做一些对自己有意义的事情。而且他们其实我觉得跟这个学校的整体的这个活动生活还是有一定的距离的。那就可能已经没有办法就是在呃很短的时间内重新融入到这个校园的这个呃氛围当中了。然后从写作的角度来讲也是一样的。如果如果让我去说的话，我觉得保研上来的同学呢，他们的作品呢，都充满着这个乐观主义，洋溢着这种乐观的这种精神。这一看你看到就觉得，哎呀，就是年轻人啊，意气风发啊，这种感觉。但是考研上来的人呢，考研上来的同学呢，相对而言，就是写作的风格总体上来讲还是有一些悲观主义的，而且呢，就是因为就是大家的各自在社会上的经历都不同。所以这些伤痛啊，悲观的来源也不一样，你就会发现，看他们写的这个东西呢，能打开一个很不一样的世界。我觉得我们这个专业，呃，单是读书，或者是单是听老师去讲解写作的这个知识是不太行的。我觉得大家还是有一定的社会经历之后，可能写出来的写出他的东西可能会更好一些啊。当然，这个好其实也不是。就是说，就是说，由我去判断的。对，我觉得保研同学的学习能力都是很强的。呃，保研同学们他们的这个呃，就是本科的教育，多数也是很很优秀的，就他们的学习能力啊、呃、也非常的强，而且他们的见解啊、呃、见识见识也很广，呃、啊，见解也很独特。其实有时候我也就是很希望向这个呃这些同学去学习一下这种思考的能力。我觉得我自己就是现在脑子有点宕机，我现在就感觉我自己就是缺乏一个。呃，思考的过程，也也许就是我还得需要一点时间来适应一下这个学校的生活吧。嗯
2: ，我觉得这个问题对我来说可以替换成，就是呃，就是一路在学校里学习的同学，跟在有社会经验再进入学校的同学有什么差异？我这个专业呢是文学创作，就基本上是有一定创作经验的人。然后我同时有一个跟我们一起上课的另外一个专业叫文学创作与批评，那些呢就是都是从学校一路就保研啊或者什么这样上来的，都都是在校园里面的这些同学，那他们可能很多都是零零后啊，或者是九零后啊什么这一些的。我是非常的，我刚入学的时候就被这些就是保研的同学或者说直接。呃，就是一一路学习上来，同学给震撼到了，因为我们有一个课关于学术规范嘛，我们会学大量的就是非常优秀的这种文学的论文。那我就听看到这些年轻的同学们，他们就是学识之深厚，让我自愧不如。就是，哎，精神分析方法呀，女性主义的分析方法呀，就是各种方法，他就是感觉挥舞着许多很趁手的工具，而且他们得心应手。我觉得这个就是我所欠缺的。我虽然在备考过程当中有所学习，但是没有像他们，就是可能有四年，已经有四年的中文系的一个一个基础在了，所以我肯定跟他差距是非常大的。然后其他跟我一样有工作经验在进来的同学，都会有这样子的一个感叹，就觉得可可以跟他们学的东西太多。所以，呃，在这个阶段我写很多论文的时候，我也会去请教他们，对于这些就是。九零末，或者是零零零呃九零末的这些孩子，我我自己印象中，本来还是我、哎、小时候我对他们印象就是他们就是小婴儿啊，然后刚出生啊，我我那时候小时候抱着他们就觉得啊这些软软的肉，不要把它<笑>不要把它摔到地板上，然后结果一转眼他们已经成了了不起的大人了哎，这些是好的，因为我觉得它可以拓宽我们分析一篇文章的各种的能力，而对于我来说比较野生。一旦到了下学期，我们有一个原点阅读，那是什么课呢？就是我们要读大量的经典的呃，就中短篇，比如说《呼兰河传》，比如说《萧萧》。在我们在读《萧萧》的时候，我们的生命体验；我们读读《呼兰河传》的时候，如何通过一个孩子的眼光，却看到的是很多的痛苦。小团圆媳妇她的泪水，她那个头发，她她被剪去的头发，就这些东西，可能。更加有生命体验或者虚长几岁的、有工作经验再进来的人，他或许能够体会的东西会更深。所以，我们又在原点阅读这课上、嗯、稍稍又找回了找回了我们这个年长者的一些自信。嗯、所以，总而言之，我觉得。是会有很多不一样的地方，但就像梁永安老师说的那样，其实它是一个非常好的资源。不同的年龄的人在一起的时候，如果我们更多去互相请教，不论是在学习上还是在创作上，都会是一个非常好的互补
3: 。还有一个问题啊，就是其实我们请到的两位嘉宾，像万莹学姐跟玄雀学长，都有脱产考研的这个经历吗？我和柳毅呢，我们也有一个脱产的过程，所以想问一下万英学姐跟玄旭学,学长，你们觉得你们的脱产的那段时间，你们的生活是什么样子的？或者我跟柳毅可以先聊一聊我们脱产的时候的一个生活状态
4: 。不知道大家会不会有这种经济上的压力？
3: 我先说吧，就是因为我去年第一年考研的时候，本来就觉得呃可能问题没有那么大吧，然后就复试正常发挥就好，然后结果就非常意外，在复试的时候就没有通过，当时就经历了一段跟怀疑自我的过程吧。后来就是觉得自己已经离那个学校非常非常近了，想想着就是想我要再试一次吧，因为我肯定是不甘心就这样跟他失之交臂的。呃，当时就。找了一个类似于是现在比较流行那种考研的寄宿学校，就是在那边，呃，你的生活、你的学习都在同一栋大楼里面，在在那个寄宿学校里面，差不多从四月份四月底待到了考试前，在那边就是脱产了，差不多半年多，将将近一年吧，在那边就是感觉。每天过得也不是很开心，然后你顺便跟你一起学习、一起生活的同学，大家都非常的失意，就是很失魂落魄。生活上一些不太顺遂的人，觉得大家住在一起，每天怨气也很重。在在就在在那个寄宿学校的时候，也遇到过非常多奇怪的人，学校的背景也都不是很一样。因为人们在备考期间，他的精神压力会非常影响大家的心情，就是感觉每天在那边。过得非常的痛苦，然后还还有一些，就比如说，有的人他会一边背书一边耍他的警棍，然后还是然后还有一些同学，他可能就会一边在那边自习，跟他喃喃自语，就见识到了很多就是考研没有如意的人，然后就会发现原来身边考研失利的人真的有很多很多很多。就类似于是一种半军事化的管理吧，他每天早上也会有专门的老师，然后负负责叫你起床，然后你也有固定的自习室的座位，强行的把自己塞入了一个类似于高三的模式。今年成绩看到成绩之后，积压在心里的一块石头好像终于放下来了。就无论这个结果怎么样，好像可以彻底的跟那个地方说再见了。那柳嗯，你来讲讲我
4: 觉得我其实是一个比较有规划的半脱产的一个备考者吧。嗯、就是当我决定，我是第一年，其实也是正常的毕业之后就没有决定说要二战，而是在当我发现说，哎，其实呃工作上学历也没有成为我的一个阻碍，但我依旧对学术生活或者说深造这个想法是有向往的，所以我就决定再考一次。就是是一个非常呃纯粹的一种召唤吧，所以当时我很有规划的，我先是去一个影视公司工作了大概半半年，然后到了要备考的时候，我就在我要考的学校附近租了房子，所以那个房租我也是可以负担得起的。包括准备呃接近考试的时候是脱产的状态，那么到复试准备期间，我又是回归到了工作，然后边边工作边。备考的这样的一个状态，想知道两位嘉宾是什么样的一种状态呢？你们会有这种经济上的压力吗
1: ？我我先说一说吧，因为我工作了大概是三年半，包括现在虽然在学校也上课，但是我周末的话也会去兼职工作的。我我我讲句实在的，其实我的经济压力还是蛮大的。我不工作的话就会很焦虑，其实我也很羡慕很多同学周末可以出去玩，很羡慕他们。啊、呃，就是可以，就是心无旁骛的去工作，但是可能现实的这个情况不允许我这样吧。呃，我自己觉得，就是考研的话呢，其实只有第一年的时候，就是可能脱产会好一点。自己个人觉得，如果在这个呃房间里面一直在读书，然后呢，只能从一个窗子去看这个四季的变化，其实是一件很可怕的事情。我我我现在觉得我在家里面，就是我脱产那个时候也脱产了大概一年半的时间，我觉得那一年半的时间是我人生当中的一段空白，我只能记住每天在自己家的床上睡觉，然后每天呃出去吃三三顿饭，偶尔下楼去散散步，然后呢，甚至说对于这个整个生命的这个体悟都已经就是缺失了。在家的这个备考的这种生活模式呢，对于我复习的效率的提升也也并没有太大。我不觉得我自己多学会了什么，反而是因为，反而是由于这个缺乏了社交，缺乏人际交往，缺乏了向前走的这个力量，我反而觉得就自己变得更枯竭了，更无趣了，更更加自闭了。反而我进步最大的是在我工作之后的那几年啊，每年每天上班啊，白天上班很累，然后呢晚上呢就挤出一点时间到这个自习室去待到12点，然后回家，第二天早上起来又上班。我突然觉得那段时光对于我来说是很快乐的，因为我觉得我既能够就是说自己去把控自己的生活，然后呢，我又能够去追逐我自己的梦想。但有的时候我也很很不理解，因为我自己平时考研嘛，我也总看 B 站、小红书，总给我推一些考研相关的这个帖子。其实我我倒是觉得，如果你要是真工作的话，考研几次失利倒没问题。就是我很不理解那些从毕业开始一直宅在,在家里面考研，就仿佛就是考上研之后。你的生活就一定能改变，考上研之后你就一定能变得不一样，考上研之后你就一定能，一定一定一定能就是出人头地、飞黄腾达。实际上这种想法是不对的，考研也只是你人生当中的一个过程，它不见得就是说真的能对你的生活产生这么翻天覆地的这个改变的啊、嗯。然后呢，你可以说为了考研而吃苦，但是我觉得其实你考研的过程当中还是做一个就是独立的人吧。如果你我觉得你应该积极的去去拥抱这个现实，拥抱社会。我觉得这样其实对于你考研的这个复习也好，或者对于以后你读研的生涯也好，都是有很强的这个意义
2: 。其实我很佩服像方毅啊，还有沈确，嗯，特别是方毅他讲到他这个考研宿舍，真的是我我以前不知道有有这样的宿舍。我觉得，嗯，对于直接去考文科的研究生的同学，我都觉得很了不起，因为他们可能付出的代价会。其实是更大。然后对于我来说，我我一直是一个求稳的人，所以我在考研的整个过程当中，也不是完全脱产，因为我本来就是，呃，我自我我辞职的第二个月就开始在做一些商业的单子了，一直到第三年，也就是我在考研的2020年，呃，事实上在这一年，我反而从原来的两三个客户变成了七八个客户，所以说相对来说，那一年我也没有停止过，就是给自己一些收入。嗯，我觉得考研怎么样，心态好就怎么来。呃，对于我我这样一个求稳的人来说，我有收入的话，我会考研会更安心，会考得更好。然后，所以说我我还是会持续的去去接单。那我觉得这个是我有幸运的成分。嗯，因为过往的一些同事对我的相信，还有就是一些客户对我相信嘛。所以说，其实也是我刚刚说到的，就过往的人生在帮我。做铺垫，因为我原来一直就是斜杠人生，所以说，呃，我在做外企的工作的时候，我,我偶尔也会有一些额外的一些单子，所以我现在考研的时候也也是如此。然后，但是我觉得很重要的是，我自己要分配一个权重，对我来说，究竟什么是最重要的？一定是在那个阶段考研，或者说文学创作，对我来说是最重要的，一直到现在也是如此。那么，商业的赚钱，它更像是一个托盘。他能够帮我把我内心所想要的这些珍贵的东西，把它放在这个托盘上，就像是傅雷家书里面有讲过，就是孩子瞧不起金钱不解决任何的问题，所以可能对我来说，我一直就是希望自己能够呃，就是用用最短的时间可以有有一些商业的单子，但是这一切都是会为考研让路的。我记得我在十二月份就是全力冲刺的那个阶段，我是截断了所有的就是。客户的这个需求的，我就跟他说对不起，我十二月份我在最后的考研冲刺，请另外找人。呃，有这样子的安排以及这样的机会，让我在那个时候的经济压力并不大。但是呢，随着读研的这几年，包括整个大的经济环境，我确实也是在这些年，我会发现有一个下降的趋势。包括我把更多的重心放在文学上之后，我商业的收入已经是目前也是在变少。那这个对我来带来的这种害怕是真切的，我我我我不能说我不害怕，我看着存款下降，有谁能不害怕呢？但是，嗯，包括因为我现在我我的家庭情况就是我的丈夫他也在做二次创业，然后这这三年来所所有的业态是什么样，大家心里都知道，没有一个爱是不用付代价的，所以既然这是我选的路，我我已经做好了这个心理准备，就是我的收入会减少。然后我会面临这样子的压力，经济上的压力，我觉得好
4: 像是每一个文科生出入社会的时候都会都会遭受的一件事情。很想问问梁老师，您是怎么看待现在文科生出来的薪资非常低，嗯、然后可能甚至无法去帮助他们去兑现一种体面的生活？嗯、您怎么看待这种社会现象
0: ？这里有个问题，就说。人其实，在这个自己的工作的发展或者事业，甚至说事业的发展里边，就他有一个最基本的背景，就说你的生活的幸福幸福点在哪里？就有一个我们系里有一个老师，他也是说，他说的兴高采烈，他就说自己从小喜欢文学，那么，那么后来现在留在学校里了，呃，整天自己看自己喜欢的书，呃，讲自己喜欢的作品。就是本来自己很开心，啊，学校结果还学校还给自己钱，哎呀，阿、啊、觉得已经非常开心。就这里面啊，就是说我们说这个世界上到底有没有一个标准？就说在一个在一个发展阶段，呃，收入多少，那么才是一个基本的生活。就是这个人人不同，家庭情况不同，生活状状况不同等等。那么在美国一样，呃、啊，美国你像计算机。毕业的学生，呃，硕士毕业，呃，没两年你跑到硅谷，呃，他的收入可能，呃，真的是，呃，大概也就那么，呃，几年两三年就超过哈佛的文科教授。这个，那哈佛的教授，如果你能拿到十八万,万美元一年的话呀、呃，那就很不错了。但是也有那个，呃，特别高的，学习特例，特例。在入入行入业之前的你的一个大选择，到底是你呃你的这个呃就是价值点，你自己认为的呃人生的快乐点在哪里就这个基本问题不解决，那么如果说是呃你想挣大钱，你跑到文学里来了，那么这个里边呢，当然呃你可能后面写流行小说啊，或者写什么，也可能会意外的挣了钱。但是总体总体状态啊，呃，它还是一种呃内在快乐，好吧？就如果干任何事情都是这样，所以内,内在快乐如果没有，那这个问题就很大。所以我觉得，嗯，就是在这么一个状况下，就是农业社会的那种唯一标准呐、啊，就是那种一维的、嗯、一元的，然后呢，比收入、比地位，啊，比这些。东西啊，呃，总之这一面，哎、呃，但是归根到底，我觉得还有这个规律在里面，嗯、有这个问题的，就说你社会为什么文学能存在？这不是一种，不是一种社会施舍让文学存在，而是人在社会生活里面他有焦虑、有需求，就是精神需求。呃，文学是一种面对我们人生它的那种，你比如说《兰亭集序》，呀，一种对于生命的。那种有限和那个整个宇宙之大的那种无限，它之间的那种巨大的差异，是吧？所以生死一大一等等这些感慨、感叹，这都是我们人的心理深层、精神的深处所深深的会被这个要共鸣的东西。从另外一个方面说啊，就是说我是这么看，就说任何一个人在这个世界上，他都有两个性，要注努力追求两个性。一个就是浪漫性，一个对人文、对人类世界、对这个人的生命，呃，对这种呃大历史的澎湃发展的它的这么一个内心深处的激情。这个另外一方面呢，要有高度的专业性，不要总是抱怨这个呃种种不均衡哈、啊、等等等等。我觉得人在世界上一心一意做好事情，把自己的专业性发挥到呃比较高的程度，同时又不丧失我们的。人。赤子之心嘛、啊
4: ，谢谢梁老师。确实，这两年我们看到了很多，比如说，呃，文科女在内卷中心，或者是北大女博士毕业、嗯、如何与生活和解之类的困惑，嗯、就是好像你的学术的一个学历，嗯、或者说你的文科教育，反而成为了你融入生活的一个阻碍，或者是让你变得越来越困惑，无法与生活和解那听完您的话，嗯、我就觉得说，的确，您给可能给。大家的一个建议就是，还是要找到呃自己的幸福点在哪里。嗯、对，还有您说的这个浪漫性的问题、嗯嗯
3: 。最后，还想再问嘉宾一个小问题，想问一下梁老师、万莹学姐还有玄雀学长，你们能不能给还在考研中挣扎的考生们说一句话的祝福
0: 呢？我觉得，呃，一切都在行动中吧，不要顾虑太多。呵呵呃，我是特别赞成一种干脆利落的生活态度。是心心之所向，身之所往。呃，不要搞得复杂了。喜欢考研，那么就好好的百分百的投入进去啊、嗯。那么就把这个时光啊，让它粗量一点，单纯一点。因
2: 为我是一个在厦门鼓浪屿岛上长大的人，所以每年都有很多的台风来袭。嗯、台风的外在看起来是一种很狂暴的爱，不管不顾，席卷一切。但是它的台风的内里，那个台风眼是非常平静的，所以我也是祝福各位理想主义者，或许也可以这样，拥有很热切的爱，但是也用很冷静的安排来保护自己这份爱，有很多的智慧，然后也殷勤的规划，不要为明天有过多的忧虑。虽然要规划，但不要忧虑，就让明天去担心他自己去吧，我们就把这一天过好再说。嗯
1: 如果是我给大家，我给大家考研学子的一个建议的话，其实我觉得有理想、有梦想、心里有力量，其实是一件好的事情。嗯，但是呢，就是我我希望就是大家在这个考研的时候，也要就是呃用一句话讲叫就是仰望星空，脚踩大地吧。然后呢，我就是我还是希望就是说，因为最近在网上也看到了很多，就除了我，我觉得我这个六站，也是一个很长的这个时间。这个维度了，就是还有一些七战、八战、九战、十战的，所以想一想，就是就是大家也不要就是被困在这个考研的迷宫里面。你有的时候、呃、想一想真正需要什么，然后呢再去调整一下自己的方向，向或者是适当休息休息，也其实也是一个蛮好的一个这个选择的。总之呢，就是也希望所有的这个考研人都能够如愿以偿。那哪怕呢，最后你没有获得这个考研的这个结果。啊，没有，就是与这个理想的院校失之交臂。那、嗯、我也希望每个考研人都能从这个过程当中就是收获一种意义的
4: 。好的，谢谢，谢谢三位嘉宾。那我们的今天的录制就到这里了，然后大家一起跟听众朋友们说拜拜吧
3: 。好，好
0: 拜拜，拜拜，大家好，拜拜，下次再见，加油。加油
3: 最后是本期节目的小彩蛋：如果现在对曾经考研中的自己说一句话，你会说些什么呢？也欢迎各位听众在小宇宙 APP 本集评论区留言，写下想对考研中的自己说的一句话。我们将在三月三十一日从评论区抽出三位听众，各送上一本杨澜老师的新书《爱情这门课》，你可别挂科。奖品由上海社会科学院出版社提供。
2: 总是在听咸鱼的你，最后游进了大海里
0: 。这次再考不出，就得去上班了呢
2: 。虽然现在很辛苦，但以后你会更辛苦的哦
1: 。就当做是一次尝试，<是>起码你现在是充实的
2: 。该玩就玩吧，反正九月底会把考纲换掉
1: ，随便准备吧，反正不会没书读
2: 。只要你认为这是对的，那么你就去做吧
3: 。身体是革命的本钱，选择比努力更重要
2: 。总是要保持一种忙碌的状
3: 态。才能够让自己感觉还活着，顺其自然，一切随缘。冷静的同义词未必是理智，也许是偏执与不甘心。快
2: 点出国，不要在国内读研。不要紧张啦，你们考第一的。幸运能拥有一段又天真又纯粹的文学时光
3: ，请珍惜这段
4: 有
2: 冲劲、有目标的日子
4: 。不要在乎沉默成本，回头才会上岸
2: 。做人嘛，最重要的就是开心。你的人生没有所谓的爱，每个人都有不一样的花期。学会等待，学会和解，并不需
3: 要那么在意成败。一路上看到的风景才是最重要的。其
2: 实不用那么在意结果
3: ，请享受无法回避的痛苦
2: 。那是一个漫长而艰辛的过程，希望所有的努力不要辜负我。这
1: 个故事的主人公是你，结局应该由你来写
2: 。就、嗯、拼这一次吧，别让自己后悔。要是我当初再努力一下，也许会上岸吧。但谁知道呢？我现在过得也不错
4: 哦。绝望之与希望，正与虚妄
2: 相同
3: 。寒风凛冽，给自己多添一件衣服
2: 。我们一路
3: 奋战，不为改变世界，只为不被世界改变。